0: قبل از اینکه شروع کنیم ازتون دعوت می میکنم چنل یوتیوب لسپیس رو هم دنبال کنید. ویدیوهای مربوط به جنگ هایی که راجبشون صحبت میکنیم و اونجا قرار میدیم و کلن موضوعات که داستانهای جالبی دارن و اونجا بوشش میدیم آدرس چنل لسپیس توی توضیحات پادکست لینکش هست بریم و بشنویم قسمت پنجم از فصل اول جنگ جهانی دوم تو فیزاد قبل گفتیم آلمان حمله به بریتانیا رو شروع کرد و توی لحظات حساسی که میتونست منجر به فتح بریتانیا بشه هیتلر یه تصمیم بحث برانگیز میگیره دستاندازی و تهاجم به شوروی نازی‌ها صبر می‌کنن تا فصل تابستون برسه و به محض رسیدن روزهای گرم حمله به شوروی رو شروع میکنن. سلسل سلسله هایی که ماها طول میکشه و سرنوشت جنگ جهانی دوم و کشورهای دنیا رو تغییر میده. ماجره شوروی با بقیه کشورهایی که رایش بهشون حجوم برد تا حدود زیادی فرق کرد. هم وسط قلمروش خیلی زیاد بود، هم جمعیتی که زیر پرچم شوروی بودن. تو هر جنگی در کنار نیروهای ارتش، مردم اون کشورها بسیج مردمی یا گارد ملی هم تشکیل میدن. و خب این کار رو برای مهاجم سخت میکنه، نمیدونه باید مردم و غیر نظامی ها رو بمبارون کنه یا نه. از اون گذشته تعداد نیروهای مدافع هم روز به روز بیشتر میشه توی چنین حالتی. تو تمام جنگهای جنگ های قبلی رهبر جنگ معمولاً از کشتار غیر نظامی ها چشم پوشی میکردن. اینکه به شرایطی بر بخورن که با مقاومت همین بسیجه مردمی مواجه بشن. البته تو بعضی موارد هم از همون اول کشتار غیر ها رو شروع کردن نمونهش جنگ شعروی و فندان. ما توضیحش ندادیم و رد شدیم ازش ولی اگه بخوایم یه خلاصه خیلی مختصر ازش بگیم اینجور بوده زمانی که شوروی و آلمان به توافق میرسن یعنی زمان حمله آلمان به لهستان سال 1939 همون زمان که جنگ شروع میشه چرچیل یه نطق ایراد میکنه و یه تلنگری به استالین میزنه میگه که این اتحاد و حمله شوروی به لهستان به خاطر منافع ملی روسیه بوده ولی خب اینکه روسیه حاضر شده رو تصرف کنه به خاطر خطرات نازیا و آلمانه به این هم اشاره میکنه که الان یه جبهه شرقی تشکیل شده که آلمان جرأت حمله بهش رو نداره منظورش از جبهه شرقی همین ارتش شوروی بوده یه حرفی که میزنه و خیلی تاثیر میذاره رو استالین این بوده که منافع ملی روسیه با توسعه قلمروی آلمان تا دریای سیاه مغایرت داره و دیر یا زود هیتلر قصد دست اندازی به ممالک بالکان و بردگی گرفتن های اون منطقه رو داره و خب این چیزیه که روسیه نمیتونه در مقابلش ساکت بشینه اسلا و حکم برادران روسا ها رو داشتن مثل چه چنا که الان هم دارم به نف روسیه با اوکران می جنگن اینا یه رابطه عمیق با روسا داشتن از قدیم الایام این تیکه آخر استالینو میبره تو فکر درک میکرده که پیش های چرچیل اشتباه عذاب در نمیان و معمولا شرایط همونطور پیش میره که چرچیل حد می زده. این میشه که جنرالای ارتش سرخو جمع میکنه و میگه آقا بگید ببینیم آلمان اگه بخواد بیاد سر وقتمون از چه نقطه‌ای ممکنه بهمون حمله کنه یکی از جنرالها میگه که محتمل ترین استراتژی اینه که از طریق دریای بالتیک وارد شه جز اونم میتونه از طریق فنلاند بیاد روسیه فنلاند یه کشور کوچیک بوده با جمعیت کلا 3 میلیون نفر آروم و بی‌سروصدا و, و کلا هم کاری با جنگ کشورهای بزرگ دورورش نداشته ولی خب با روسیه هم مرز بوده و مشخص بوده که در آینده آلمان میاد سر وقتش و از طریق همین فنلاند نیروهاشو به روسیه وارد میکنم. این میشه که استالین به رهبر فنلاند میگه که استحکامات مرزی رو نتغییرت کنید و بندر هانگو رو هم به ما اجاره بدید تا بتونیم نیروهامون رو جابجا کنیم و خطر آلمانو خونسا کنیم. ولی خب رهبر فنلاند قبول لبی کنه و میگه ما توی این جای موضع بیطرف داریم و نمیخوایم تو عمر جنگ دخارد داشته باشیم. همینم باعث میشه شعروی خیلی زود به سمت این کشور کوچک حرکت کنه از همون روزهای اول شروع جنگشون روسا غیر نظامی ها رو میکشتن و با آتیش میکشتیدنشون همینم باعث میشه که فلناندی ها بسیج مردمی تشکیل بدم و از جوان تا پیر همه به فکر دفاع کشورشون بیفتن حتی یه سپاه از دخترام تشکیل میدم به اسم سپاه سوارد مختره کوکتل مولتوف هم همین دخترام بودم. بنزین و گازهایی نینا رو می تو شیشهای ویسکی و ودکا بعد با یه حالت دوستانه نزدیک سربازهای روس می شدن که مثلا بیایید یه گلوی تازه کنیم بعد که حسابی نزدیک می شدن شیشها رو آتیش می و سربازهای روس رو باش داغ می کردن. دلیل اسم گذارشم مسخره کردن ویچه اسلاو بوده این مولتو وزیر امور خارجه شعروی بوده تو همین جنگ فنلاندو و هم که به جنگ زمستان معروفه تو رادیوی نتقی میکنه و میگه که هواپیماهای های تو فنلاند بمب بومبوموشک رو سر مردم نمیرزن که دارن بسته های مواد قضایی براشون پرد میکنن پایین هم کوکتل که یه نوشیدنی هست رو با اسم همین مولوتوف ترکیب میکنم و به اشاره به این که مثلا این یه نوشیدنی برای سربازای زیر پرچم مولوتوفه مسخره‌اش می‌کردن این بابا رو خلاصه بخوایم بگیم طی 120 روز جنگی که این دو تا کشور با هم داشتن تعداد قابل توجهی از سربازا و تجهیزات ارتش سرخ از بین میره هم به خاطر ذهنیت مردم و بسیج مردمی برای دفاع کشور بوده خب برگردیم به جنگ آلمان و شوروی. این اون موقع میدونست که جابجایی ارتشش تو اون قلمرو وسیع کار نیست و اینو هم فهمیده بود که آلمان چه موقع میخواد حمله کنه. جاسوس زیاد داشت تو های نظامی آلمان و از تاریخ حمله مطلع شده بود. کاری که کردیم بود که توی رادیو از مردم دعوت کرد که لب مرزهای کشورشون استحکامات دفاعی ایجاد کنن و پیرو جوان و نظامی و غیر نظامی و همه رو با هم به این بسیج دعوت کرد. هدفش این بوده که تا زمان رسیدن ارتش مرزهاشون بیدفان نمونه. تو همین هین آلمانی هم آماده نبرد شده بودن. تانک و ماشین جنگی آلمان که تعدادشون به هزار تا میرسید توی طول جبه از دریای بالتیک تا دریای سیاه مخفی شده بودن. سربازه آلمانی هم لب مرز سر گودال کنده بودن که روشونو با خاک و علف پوشونده بودن و خودشون رفته بودن توی این مخفی شده بودن. تانک هم زیر خروارای گندم قائم کرده بودم و وقتی هواپیما گشتی روسیه اون دوربر میچرخیدن متوجه این تانکان نمی شدن. تو فصل تابستون بود و خب خروارای گندم تو زمینای زراعی خیلی غیر نبود. ساعت‌های آخر منتهی به جنگ رسیده بود. هیتلر داشت بزرگترین قمار زندگی و امپراتورشو انجام میداد. هیتلر امیدوار بود بریتانیا و آمریکا بهش ملحق بشن و رو از پا در بیارن. ملل قرب از قدیم با روسیه تزاری و شوروی و عثمانی و کلا با شرق زمین مشکل داشتند و هیتلر هم فکر میکرد این بار هم قرب تحت هر شرایط و جنگی که بین خودشون هست علیه شوروی متحد میشه ولی خب چرچیل و روزولت برنامه ای داشتن بریتانیا و ایالات متحده قصد داشتن با تمام توانشون به شوروی کمک کنن حتی چرچیل قبل از شروع جنگ آلمان و شوروی نطقی تو مجلس عوام میکنه و من فقط یه هدف دارم و اون نابود کردن هیتلر و حمله به روسیه این مشکل رو تسهیل میکنم اگه هیتلر به جهنمم هم حمله میکرد من درباره شیطان تو مجلس عوام کلمات محبت آمیزی میگفتم ساعت 3 صبح جوان 1941 نبرد بارباروسه آغاز شد نبردی که نفس مردم جهان تو سینرشون حبس کرده بود و به زودی سرنوشتشون رو مشخص میکرد جبهه زمینی آلمان با سه میلیون سرباز و هشت هزار تانگ آتیشش به رو روی روسیه باز کرد. همزمان جنرال گورینگ فرمانده کل نیروی هوایی آلمان فرمان پرواز جنگندهاش صادر کرد. تو یه لحظه هزاران جنگنده آلمانی از فرودگاه بلند شدن و آتیش سنگینی رو روی فرودگاه روسیه خالی کردند. یکم بعد از شروع حمله رادیوی آلمان اعلام میکنه که تو نخستین ساعت‌های شروع جنگ موفق به نابود کردن بیش از 2500 هواپیمای روسی شدید ولی خب این تلهی بود که جنرال های ارتش سرخ برای گورینگ پنگ کرده بودن تمام این 2500 هواپیما ماکت های کاغذی و مقاقایی بودن و هدفشون سرگرد کردن لفت وافه و دادن، موشک ها و سوختشون بوده تو طرف دیگه جبهه، 4000 هزار تانک سنگین آلمانی به فرماندهی ژنرال گودریام به سمت خاک روسیه به حرکت در اومدن. این تنکهای بی رفت، تو مسیر به هر روستایی که برن خوردن اونو با خاکی اکسام کردند. مردم روستایی که مورد تهاجم قرار می گرفتن یا توی خونه له می شدن یا بیرون می اومدن و تو مسیر فرار تومی رعدبار هواپیماهای آلمانی می شدند. تو همون ساعت اول تهاجم تنکهای گودریام بیش از 100 کیلومتر پیشروی کرده بودند. صحنه های بسیار دردناکی هم بعد این حجومشون به جا گذاشته بودن سربازه و مردمی که زیر تانک ها له شده بودن خونشون با خاک زمین ترکیب شده بود و یه باطلاق خیلی نامتبو و عذیت کنندهی درست کرده بود پزشک هالمانی به سربازه گفته بودن که برای که مریض نشن بعد اجسادی که بعد از حمله میمونن و یا بندازن تو گودال یا بندازن تو ترکیب آب و آهکی که درست میکردن تا بوی بد و باکتریا از ب آلمانا ها همونطور که گفتیم از سه محور حملهشون رو شروع کرده بودن. هدفشون این بود که از غرب و شمال غربی پیشرویشون رو به سمت مسکو شروع کنن و توی شرق شوروی یا مسکو به هم بپیوندن. فکر کنید دو تا نیم دایره از یه نقطه شروع کنن چرخیدن بعد تو نقطه مقابل به هم برسن. اینجوری می‌خواستن پیش برن. گازنبری بوده در واقع. تو مسیرشون روستاها شهرهای خیلی زیادی وجود داشت. تو هر کدوم این شهرها هم مقاومت صورت میگرفت و یه داستانی برای خودش داشت هر کدوم این شهر و ها منتاها یکی از مناطقی که مقاومتش چشمگیرتر بود شهر موهیلوف بود. موهیلوف شهر بزرگی بود ولی خب اون دوران سازمان دفاعی درست و حسابی نداشت و روی نقشه خیلی منطقه پر درد سری به نظر نمی رسید. اما یه امتیازی برای آلمانا داشت که باید هر طور شده این شهرو تصرف میکردن و کنترلشو به دست میگرفتن. خطوط راه آهن و جاده های اصلی که کشورهای تحت استعمار آلمان از طریقش مواد غذایی و مهمات و ذخایرشون رو جابجا می‌کردند تو موهیلوف بود. یعنی هیتلر اگه میخواست تو روسیه پیشروی کنه به این خطوط راه آهن نیاز داشت. چرا که بعد مهمات و آذوقه‌اشو از این طریق وارد روسیه میکرد. از همون لحظه‌ای که آلمان ها به موهیلوف رسیدند، بمبارونش رو شروع کردند. ولی خب روسا قصد نداشتن به این آسونیا شهر رو تسلیم کنند میدونستن که حتی یک ساعت بیشتر نگه داشتن این شهر میتونه شانس کشور رو برای دفاع بیشتر کنه 25 روز زیر بمب و خونپاره های آلمان دوام آوردن و نهایتا هم شهر تسلیم شد ولی خب این مقاومتشون کلید پیروزی روسیه تو نبرد استالینگراد بود یکی از مهمترین نبردهای جنگ جهانی دوم حالا بهش میرسیم تو اپیزود بعد توضیح میدیم جنگ چه جور بوده بعد از موهیلوف هدف بعدی آلمانا شهر میخایلوف بود این دیگه نزدیکترین شهر به موسکو محسوب میشد و بعد از گرفتنش دیگه عملا کار روسیه تموم بود آلمانا هرچی جلوتر می و به سمت مسکو پیشروی میکردن اوضاع براشون سخت میشد منابع و تجهیزات خرد و خوراک و اینا چیزی بود که آلمانا به قارت روش حساب کرده بودن به هر شهر و روستایی که میزدن گندم و رو و تو خونه های خالی استراحت میکردن منطقه این آخریا استالین یه فرمان عجیب داده بود گفته بود قبل از عقب نشینی انبارها رو ویران کنید و کشتزارها رو بسوزونید مردم تا جایی که میتونستم وسیله با خودشون میبردم و اون چیزی که دیگه نمیتونستم ببرن و میسوزوندن هر شهری که روسه ازش عقب نشینی میکردم با خاک یکسان میشد یعنی انگار شهر یا روستای اصلا اونجا وجود نداشته اونم به دست خودشون به این ترتیب آلمانیا هر چقدر بیشتر پیش رویم کردن خسته تر و فرسوده تر می شدن نه جایی برای استراحت داشتن نه جیره غذایی درست و حسابی تو همین بهبایی نزدیک شدن آلمانیا به مسکو استالین و چرچیل تصمیم گرفتن که یه اتحاد شکل بدم چرچیل یه نامه رمزی به استالین میزنه و بهش میگه متفقیم برای رسوندن نیرو و تجهیزات به روسیه فقط یه راه دارن دستیابی به پل پیروزی که توی آسیا قرار داره منظورش کجا بوده ایران ایران پر از ذخایر نفتی بود و از اون گذشته رضا شاه بعد از اینکه ویرانه ایران از قاجار تحویل گرفته بود، تازه کشور را به سرسامون رسونده بود. خطوط راه آهن براش درست کرده بود و داشت آمادهش می‌کرد تا به کشور قدرتمندی که محمد رضا شاه تحویل گرفت، تبدیل بشه. ایرانی که راه آهنش تازه داشت راهاندازی می‌شد، میتونست به شاهراه ارتباطی بریتانیا و آمریکا با روسیه تبدیل بشه. تمام منابع از طریق اقیانوس با ایران رو برده می شد و از ایران میفرستادند شرق روسیه در واقع خط مقدم آلمانو دور میزدند اینجوری به هر طریقی که بود انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند و بی‌طرفی ایران نسبت به جنگ رو نقص کردند دلیلشون هم این بود که میگفتن متخصصایی که الان تو ایران حضور دارن اینا ستون پنجم آلمانن و میخوان از اونجا آماده شن که به روسیه حمله کنن در واقع رز شاه برای ساخت راه آهن و صناع فولاد اوننجور چیزا یه سر مهندس از اروپا آورده بود که اینا تعداد زیادشون آلمانی بودن بعد اروپا یعنی انگلیسی ها میگفتن که این مهندس و ستون پنجم دشمنن و اینا میخوان روسیه رو بزنن از این طرف این بهونهشون بود که حمله کردن به ایران برگردیم به موزه آلمان و شوروی. آلمان با 5 و پنج لشگرد داشت به سمت مسکو حرکت می ولی خب قبل از اون باید یه پایگاه مهم رو تصرف میکرد. لنینگراد. پایگاه صنعتی بسیار مهمی که تمام محاسبات هیتلر رو به هم بریخ. جنگ شعروی و آلمان معمولاً با تا نبر تعریف میکنند. لنینگراد، استالینگراد و موسکو. بیراه نیست که بگیم این ستا نبر ترنامشت دنیا رو مشخص کرده. توی سی اکتبر 1941، 300 هزار سرباز آلمانی به دروازه های لنینگراد رسیدن و یکی از طولانی ترین محاصرهای عصر جدید رو شروع کردند. هیترر دستور داده بود که لنینگراد باید از روی زمین محف بشه. تو این نبرد مرگ و زندگی ما حق نداریم حتی تعداد کمی از احالی این شهر رو زنده بذاریم. نبرد لنینگراد یکی از تاریک و تلخ‌ترین ترین نبردهای جنگ جهانی دومه. ولی خب پایداری و مقاومت مردم این شهر هیچ وقت نمیذاره تصرف بشه. بازمانده های جنگ، اونایی که این محاصره رو تجربه کردن، خاطرات تلخی رو تعریف میکنن. یکیشون میگه اون روزا آلمانا توپ و خونپا رو اندازشون رو اوورده بودن دور شهر و بدون هدف همینجوری شهر رو بمبارون میکردن. یه صحنه ای رو تعریف میکنه یکیشون میگه یه دونه از این ترانه شهری، این ترانه‌ای هست که وسط شهر جا بجا میشن. ما تو دیدیم حالا نمونهشو. میگه یه دونه از اونو داشت مسافر جابجا می کرد که یه هو یه موشک خورد بهش ترن دو نصف میشه یه نصفش همونجور حرکت میکنه یه نصف دیگرش با جنازه های داخلش پخش زمین میشه تو اون قسمتی که حرکت میکرده یه مادری بوده که بچه هاش رو توی اون یکی نیمه ترن از دست داده بچه هاش پخش زمین شده بودن و مرده بودن ولی خب این مادر انقدر بد آسیب دیده بوده جوری دست سوپش شکسته بود که حتی نمی خودشو بالا سرجنازه بچه هاش برسونه. سحنه های دردناکی توی این منابعی که من میخوندم وجود داشت و نعی حالا دیگه اینجا یه مقدار اذیت کننده بود. بگذاریم. گفتیم که آلمان ها دور تا دور شهر رو ماسره کرده بودن و راهی برای وارد شدن غذا و تجهیزات نبود. قهطی به جون روسا افتاده بود و سرمای وحشتناک زمستون رسیده بود. تو ماه دسامبر همون سال 52000 و هزار نفر بر اثر گرسنگی می ماه بعد تعداد تلفات روزانه به چهار هزار نفر رسیده بود یعنی 120 هزار نفر در ماه مردم سگ و اولاغ و اسب و هر چیزی که دمه دستشون میرسید به دندون میکشیدن رگیه گردن رو میزدن بعد خونشونو میریختن تو مایتابه داغ میکردن و میخوردن که جون بگیرن اوضاع خیلی سختی بوده خلاصه هم بیرون شهر وضع جالبی نداشتن البته اونا اصلا به چنین سرمای عادت از اون گذشته رسوندن غذا و تجهیزات به اینا کار آسونی نبود. گفتیم که شوروی زیادی از حد و داشت و آلمان از نزدیک ترین پایگاه هم که میخواد تجهیزات برسونه به سربازا خیلی براش سنگین و حزینه بر بود. تو یکی از همین روزای محاصره استالین فرمان نشینی رو به نظامی ها و مردم لنینگراد میده. تنها راهی که برای فرار از دست آلمانیا داشتن، رد شدن از رودخونه‌ای بوده که توی قسمت پشتی لنینگراد وجود داشته. تو سرما یخ زده بود و قدرش به هفت می رسید و می شد ازش عبور کرد به هر طریقی که بود روسا از اون رودخون رد شدن و فرار کردن اما خب آلمانا این وسط بیشتر ضرر کرده بودن اینا اصلا برنامه نداشتن که بخوان اینقدر تو روسیه بمونن هیتلر بهشون گفته بود که ما نهایتاً سه چهار ماه مسکو رو تصرف میکنیم و برمیگردیم گردم کشورمون فکرش هم نمی کردن که به سرمای روسیه بر بخورن. تو همین گیرودار هیتلر تصمیمای عجیب هم میگیره. بزرگش بزرگشو برکنار میکنه تو اون دوران که یکیشون گودریان بوده، فرمانده لشکر زرهی. گودریان توی محاصره لنینگراد تانکاشو یه مدتی مخفی میکنه، تو زیر و زیر خروارهای گندم و خلاص جایی که دیدنشن. بعد از اینکه فصل بهار میرسه، تانکا رو از جاساز میکشه بیرون و میبرتشون وسط مهلکه. بعد تانکا هر چی شلیک کردن اتفاقی نمیافتاد. جرقه‌ای میزدن و آتیش سوزی را میفتده. این تانک ها تو انبار که بودن لونه ی گرم و نرم موشا شده بودن سیم های داخل تانکار ها رو این موشا جویده بودن و کلن از درون این تانکا رو منهدم کرده بودن گودریان هم که میبینه لشکر زرهی باقی نمونده دیگه به هیتلر پیشنهاد میده که بهتره از این نقطه عقب نشینی کنیم ولی خب هیتلر حسابی میریزه به هم و بعد کلی چرت گفتم به گودریان برکنارش میکنه هیتلر داشت ارتشش رو به سمت مسکو استالینگراد پیش برد. نوت می‌کرد که چیزی از نیروها و تسلیحات ارتش سرخ باقی نمونده و تنها چیزی که سر پا داشته تعصب و غرورشونه و حمله نهایی تار و میکنه می‌کنه. بیرا هم نمی‌گفت همچین فقط حس وطن پرستی بود که اون روز باعث میشد روسا مقاومت کنن. به هر حال هیتلر برای پیشروی نیاز به منابع و به خصوص سوخت داشت. یه نگاه به نقشه انداخت که ببینه از کجا این سوخت رو میتونه کنه و دید که چاه‌های نفتی قفقاز نسبتاً بهشون نزدیکه. جدای از اون قفقاز منبع اصلی سوخت روسیه بود و اگه از چنگ روسا درش می آورد با یه تیر دونشون میزد هم خودش به نفت دست پیدا می کرد هم دست روسیه رو از رفت می برید. اگه قفقازو می گرفت استالینگراد و مسکو عملا فلج میشدن این میشه که سپاهش رو به سمت قفقاز به حرکت در میاره برای رسیدن به قفقاز باید از شهری به اسم سواستوپول میگذشتن تو مسیر بود و نمیتونستان دورش بزنن این سواستوپولو بعد میزدنش آلمانو این بار تصمیم گرفته بودند برای محاصره و نابود کردن این شهر از این سلاح جدید استفاده کنند. توپی به اسم دورا. یه ماشین جنگی وحشتناک لولش فقط 3 متر بود. هر توپی که شلیک می‌کرد 7 وزنش بود. برای جابجایی این قول بیشا خودم چند تا واگن قطار مشغول به کار می‌شدند. راه اندازی و سرهم کردن 6 هفته یعنی یک ماه نیم طول می‌کشید. هر شلیکی که میکرد تا شعای 300 متری محل برخورد و چال میکرد تو گوگل سرچ کنی توپ جنگی دورا اکساش رو میارید حیوتی بوده یه چیز عجیب قریبی بوده اینو مهندسای آلمانی زمان حمله به فرانسه ساخته بودن اون خطوط ماجین که راجبشون صحبت کردیم با این میخواستم بشکافنش راهو باز کنم برانجلو جریان اسم گذاریش هم این بوده که دورا اسم همسر مهندس این توپ بوده. طرف گفته خب چه توپ خوشگل و وحشتناکی اسمشو چی بذاریم بذار اسم همسرمو بذارم روش که عشق و محبتمو همو ابراز کنم ته رومانتیک بازی و ورده با این حرکتش بزرگ بار احالی سواستوپل قصد نداشتن تسلیم بشن میدیدن که آلمان ها اومدن دور بر شهر ولی خب عجیب بود که چرا هیچ بومب و موشکی شلیک نمی و کلن خبری ازشون نیست یه چند روز گذشت تا رفتن روی یه بلندی و بیرون شهر رو نگاه کردن و دیدن ای بابا چه دود سیاهی داره میره به آسمون اول فکر کردن که ها اومدن اون بغل کارخونه اسلحه سازی رو انداختن بعد گفتن شاید این یه اسلحه جدیده دارن آمادهش میکنن چند روز بعد متوجه شدن که بله این چیزی که آلمانا مشغولشان همون دورای معروفه چنان وحشت و خفقان ایجاد کرده بود بین مردم شرقی هیچکی به فکر دفاعم نمیافتاد همه میدونستن که قرار توسط این ماشین سلاخی باشن بالاخره روز مهود فرار رسید و دورا به همراه چند تا توپ کچیکتر شروع کردن به شلیک صدای شلیک دورا اونقدر زیاد بود که حیوانایی که اون اطراف بودن با شنیدن این صدا از حال میرفتن خیلی از بازمانده هایی تا پایان عمرشون شنوایشون رو از دست دادن دورا کلن توی جنگ 48 بار شلیک کرد ولی همین 48 شلیک توی از پا دروردن منطقه مهم سواستوپول نقش مهمی داشت. تو پنج شبانه روز شلی که توپ آلمانی مقاومت این شهر رو در هم شکست و راه برای سربازای رایش باز شد. شرایط کم کم داشت مهیا میشد که رایش حمله به قفقاز رو شروع کنه. هیتلر اسم این حمله رو عملیات آبی گذاشته بود. طرح و استراتژی حملش هم از طریق یه هواپیما داشت می‌فرستاد برای خط مقدم و ژنرالاش که یه سرباز روسی موفق میشه با ضد هوای این هواپیما رو بزنه و به تمام اسناد و مدارک دست پیدا کنه. طبیعتاً هیتلر خیلی عصبانی شده بود و توی چنین حالتی سخت تصمیم درست گرفت. هیتلر برنامهش رو تغییر میده. قصد داشت اول مسکو رو تصرف کنه، بعد از رود دان رد بشه و یه جبهه بزرگ تو ساحل ولگا مستقر کنه. اون طرف ولگا، ولگا اسمیه روده، اون طرف ولگا شهر استالینگراد وجود داشت. در واقع هیتلر تو فکرش این بود که جبهه رو به دو بخش تقسیم کنه. یه بخشش بعد از تصرف مسکو به سمت استالینگراد و توی ساحل مستقر بشن. بخش دیگه‌اش هم بره به سمت قفقاز. برای تصرف استالینگراد هیتلر به لشکر زرهی و تانکاش نیاز داشت. ولی خب این تانکان نیاز به سوخت داشتن و برای دست‌یابی به سوخت مجبور بود قفقاز رو فتح کنه و چاهای نفتش رو به دست بیاره. همین کارو هم می‌کنه. یکی از رو می‌فرسته به سمت قفقاز که به منابع حیاتی یعنی نفت دست پیدا کنه. سپاه شامل 300 تا تانک و 2 تا لشکر پیاده نظام بود. پیاده نظامش رو سربازه اسلوواک و رومانیایی تشکیل می‌دادن. خیلی هم خوب مسلح نشده بودن و آماده هم نبودن. ولی خب عمدن این کار کرده بود. می‌خواست از کم و دم دستی‌ترین سربازاش برای فتح قفقاز استفاده کنم. این سپاه باید مسیر 1600 کیلومتری رو طی می‌کرد تا به چاهای نفت برسه. آب و منبع هم به اندازه کافی نداشتن و هر طور بوده راهی مسیر می‌شد. بعد از ظهر 9 اکتبر آلمانا به چاهای ماینکوب می‌رسن. می می‌گفتن ما سمت غرب رو نگاه می‌کردیم و می‌دیدیم که خورشید داره غروب می‌کنه. بعد سمت شرق رو که نگاه می‌کردیم باز می‌دیدیم خورشید داره طلوع می‌کنه. گیت شده بودن که چه خبره این صحرا چرا اینقدر یه یهو میفهمن بله سربازای روز چاهای نفت و آتیش زدن و فرار کردن رفتن خبر سریعا به گوش هیتلر میرسه و هیتلر اولش خوشحال میشه از این اتفاق در واقع احساس غرور میکنه از اینکه روسا مجبور به انجام چنین کاری شدن طی روزا و هفته های بعد هیتلر تصمیم میگیره بی خیال انجهایاتش گرفته بشه و زربینش رو برمی داره تا ببینه چه کشوری میتونه سوختش رو تامین چشمش تا کشور رو میگیره، سوریه، عراق و ایران. میگن اون لحظات هیتلر دور آبادان خط کشیده بوده و اونو به جنرالش نشون میداد و میگفته اینجا در آینده قلب نیروهای مسلح ما خواهد بود. از اینجاست که باید به نیروهای ارتشال ما خون برسونیم. هیتلر یه برنامه حمله مخفی میرزه و اسم عملیاتش رو هم میذاره عملیات آریانت یا عملیات شر. پیشوا خیلی سعی می‌کنه که این عملیات مخفی بمونه. در واقع اونو فقط به تعداد خیلی محدودی از جنرالاش میگه. ولی خب نقشه لو میره. احتمال داده میشه که این نقشه توسط کنت لو رفته باشه. این آقای کنت یا کانت یکی از بحث برانگیزترین جاسوسای جنگ جهانی دوم و هیچ موقع هم شخصیتش لو نرفت. نفوذ زیادی تو حکومت راش داشته و خیلی از پروژه‌های سری و حیاتی آلمانو قبل اجرا شدن به انگلیس و روسیه میفرستاد. این عملیات رو هم احتمالاً همین آقا لو داده. اینجا جاییه که پای ایران به جنگ باز میشه. 25 اکتبر یا 3 شهریور 1320 ساعت 4 صبح دو تا ماشین با پلاکای سیاسی میرن دم خونه آقای علی منصور یا منصور المرد، نخست وزیر ایران بودن موقعیشون. این دو تا ماشین سفیرای کشورهای روسیه و انگلیس بودن. اومده بودم به نخست وزیر ایران بگن که نیروهای روس از شمال و نیروهای انگلیس و هند از جنوب و غرب به شهر و قصر شیرین حمله کردن. تو این اپیزود خیلی نمیخوایم وارد جزئیات ایران بشیم و در واقع قصد داریم بعدن یه اپیزود جداگونه از حوادث و عواقب جنگ جهانی دوم روی ایران بسازیم. ولی خب اگه بخوایم یه نمای کلی از این دوران بدیم وارد شدن غیرمنتظره منتظره نیروهای روسی و انگلیس موجب میشه که رضا شاه از شاهنشاهی کنارگیری کنه و پسرش محمد رضا، شاه فقید ایران به سلطنت برسه اون دوران کشته های زیادی میده ایران و آزار و اذیت زیادی هم از سمت نیروهای بیگانه متحمل میشه ولی خب کاری از دست شاه بر نمی اومده یادمون هست دیگه شاه یه کشور نابود شده رو از سلسله قاجار تحویل گرفته بود و تازه داشت ایران رو به جایگاه واقعیش میرسون. قبل از دوران رزا شاه ایران اصلا ارتش نداشت را آهن نداشت شهرهای بزرگش شهر که نبودن روستاهای بزرگش همه خونه های کاهگلی و یه وضعیت داغون شاه که به قدرت میرسه شروع به اصلاحات میکنه و وسط همین برنامه‌هاش دو تا کشور قدرتمند که از غرب قبل ثبات داشتن اومدن سر وقت ایران اینو هم باید دقت کنیم که های روسیه و انگلیس وسط جنگ بودن و شرایط نظامی رو خیلی بهتر از مردم ایران تجربه کرده بودن و به معنای واقعی ایران هیچ شانسی نداشته بگذاریم. ایران توی جنگ دوم جهانی میشه شاهراه ارتباطی متفقه مطمئنا این وقایع و اتفاقات به سود مردم ایران نبودن چرا که نفت و فولاد و منابع حیاتی ایران اون موقع توسط این دو تا قوله استعمارگر داشت چپاول میشد علاوه بر اون حضور سربازه این دو تا کشور هر جور مرج زیادی هم تو ایران به وجود آورده بود مردم اذیت میکردن و نظم کشور کلا به هم ریخته بودن خب برگریم یه مقدار عقب به 2 اکتبر تاریخ حمله روسی و انگلیس به ایران رو گفتیم 25 اکتبر الان میخوایم 23 روز برگردیم عقب روز 2 اکتبر لشکر 16م آلمان به فرماندهی ژنرال هانس هوب داشت به سمت ساحل ولگا حرکت می کرد سپاهی ازیم از تانک های آلمانی با پشتیبانی هزاران سرباز و صد ها جنگنده هوایی که فقط به قصد نابود کردن استالینگراد به حرکت در اومده بودن مرگبارترین و مهمترین نبرد توی جنگ جهانی دوم داشت به وقوع میپی استالین که تا چند وقت قبل مدام به مردم و سربازا دستور عقب نشینی و سوزوندن مزار و روستاها رو میداد یک بار نظر عوض کرد و مردم استالینگراد رو به مقاومت دعوت کرد روسیه دیگه نه شهر و نه منابعی داشت که بخواد تسلیم آلمان رو کنه الان دیگه بعضی از تمام چیزی که براش باقی مونده بود دفاع میکرد الان لحظه‌ای رسیده که مدافع این بعد جونشون رو برا زمین زیر پاشون فدا کنن. طرف دیگه نبرد سپاه سهمگین و ماشینا جنگی کشنده رایش سوم شهر افسانه‌ای استالینگراد رو محاصره کرده بودند. همه چیز آماده فروپاشی بود که ناگهان یه خبر تمام معادلات رو تغییر داد. بزرگترین جاسوس جنگ جهانی دوم، اخباری رو به مونیخ مخابره کرده بود که هیتلر رو به وحشت مینداخت. ایالات متحده آمریکا به پشتیبانی از نیروهای متفقین وارد جنگ شده بود. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم از فصل اول لست‌پیس بود. تو این فصل من مصطفی کیانی تبار تاریخ جنگ دوم جهانی رو براتون روایت میکنم. امیدوارم که از شنیدن این پادکست لذت ببرید. هرچند که موضوعمون خیلی با لذت همراه نیست و همش کشت و کشتا رو بدبختیه. ولی خب به هر حال تلاش میکنیم به بهترین نفت داستان این جنگ رو براتون بازگو کنیم و حداقل برای چند دقیقه سرگرمتون کنیم. این اپیزود تو تاریخ 21 خورداد 1401 آماده میشه و ما روزای سختی رو تو ایران سپری کنیم. متروپول، واژگونی قطار، فشار سنگین اقتصادی و هزاران مشکل دیگه که بدون وجود شرایط جهنگی اوزای ما رو مثل جنگ زده ها کرده. یعنی فقط موشک رو سرمون نمیریزن گلوله و تیر میزنن ولی خب موشک همراهش نیست. عمدن تاریخ و این اتفاقات رو گفتم که در آینده اگه این پادکست روش کرده بود و شنونده گرفته بود یادمون بیاد چه دورانی رو کردیم باشد که این پادکست و این یادآوری خاطره از دوران سخت ما ایرانی ها باشه امیدوارم چند سال دیگه که اینو گوش میدادیم یه نفس راحت بکشیم و از این که این دوران تموم شده خوشحال باشیم یادتون نره لسپیس رو به دوستان خودتون معرفی کنید اینکه بدونیم تو تاریخچه اتفاقاتی افتاده میتونه یه دیدگاه جدید برامون به وجود بیاره و باعث شه که ما اتفاقات فعلی رو یه مقدار واضح تر ببینیم ببینیم ریسرچمون چیه و چرا ما به این روز افتادیم کی این بله ها رو به سرمون آورده ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید توی اپیزودهای بعدی می‌بینمتون فعلا خدا نگه دار. خدا نگهدار